0: Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de The Trick Play, nouvel épisode preview comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Augustin Gabal. Comment ça va, Gus? Très bien, et toi, Elio. Eh bien, ça va, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de Rutgers et de Syracuse. Donc, deux équipes. Euh... Alors, Rutgers qui est dans le New Jersey et Syracuse qui est dans l'État de New York. Rodgers, pour commencer, les Scarlet Knights qui évoluent en Big Ten East, donc très compliqué pour eux. Euh, c'est la plus grosse fac de football, en tout cas en D1, à, à proximité de New York. Hein. C'est dans le New Jersey, euh, vraiment très proche de New York.
1: Euh, c'est une fac d'une euh, importance historique, euh, mais juste incroyable, puisque en fait, c'est la fac qui a inventé le football américain
0: c'est la... ouais, le le, le, par, le... Par, le... par le commencement, c'est le, le
1: premier match de l'histoire de football américain. Euh, C'était un match de Rutgers, je ne me rappelle plus, euh, et honte à moi de, de, de l'équipe qu'ils ont affrontée à l'époque, mais voilà, Rutgers, euh, c'est un programme qui, qui compte.
0: Et c'est une fac également qui compte, parce que beaucoup de gens euh, vivant dans le nord-est des États-Unis sont allés à Rutgers. Euh, C'est aussi une fac qui a sorti pas mal de personnes très connues, notamment politiquement parlant. Hein. Je crois qu'il y a eu Elizabeth Warren, d'ailleurs. Euh, voilà. James Gandolfini, pour les fans des Sopranos, euh, a été à Rutgers. Voilà. C'est une fac qui vraiment euh, anime pas mal sa partie euh, du New Jersey, tant euh, d'ailleurs les gens euh, qui vivent dans le nord du New Jersey, euh, qui se considèrent presque new-yorkais, euh, souvent supportent les Jets et Rutgers. Voilà. Euh, et notamment toute la communauté italo-américaine qui est très très, très présente là-bas et euh, indienne également. Euh, ils sont vraiment fans de Rodgers parce que souvent ils sont allés à la fac là-bas. Voilà. Et puis d'ailleurs,
1: euh... on peut dire que le head coach, euh, je suppose, le head coach des euh, Scarlet euh, Knights, Craig Chiano, est aussi descendance euh, italienne.
0: T'en fais pas, j'allais en parler tout à l'heure, t'en fais pas. Alors, allons déjà vers la saison 2021 de Rutgers. C'est une saison à 5 victoires pour 8 défaites et en conférence, 2 victoires pour 7 défaites, avec des, notamment des victoires face à Temple, 71-14, Syracuse, Delaware, qui était une des meilleures équipes FCS, euh, Illinois, à Indiana, 38-3. Très, très grosse victoire, ça. Euh, et des défaites face à Michigan, Michigan State, Ohio State, Maryland, etc., etc. Euh, malgré seulement 5 victoires, Rutgers a été invité au Gator Bowl pour remplacer Texas A&M, qui avait des problèmes euh, cas de Covid, comme d'habitude. Euh, ils ont affronté le 17e, la 17e meilleure équipe du pays, en tout cas au top 25, Wake Forest, avec une défaite 38 à 10, défaite plutôt logique, j'ai envie de dire. Le dernier bowl de l'équipe était en 2014. Et on n'avait pas vu Rutgers aussi en forme depuis très longtemps au niveau des saisons, Gus.
1: Bah, cette euh, saison 2021, en fait, elle a... Elle a enfin récompensé euh, les efforts entrepris par euh, Greg Chano maintenant depuis euh, deux ans. Ça recrute mieux. Il y a un superbe travail au niveau euh, du coaching staff. Enfin, il a pris conscience en fait, euh, des, euh, des, des forces de, de son état, parce que le New Jersey, c'est quand même un état qui est assez, assez riche. Euh, aller sur 247 sports, euh, marquer les meilleurs recrues euh, entre 2010 et euh, 2020 qui sont originaires du New Jersey. Je suis certain que vous retrouvez aujourd'hui des, des stars NFL. Ah, euh, euh,
0: Quelqu'un de simple, hein, la meilleure recrue, euh, tout poste confondu, euh, je sais plus c'était quelle année par contre, c'est Rachel Gary, il vient du New Jersey.
1: Ah bah voilà, Gary euh, vient du New Jersey. Bon évidemment, euh, à ce moment, lui devait être de la classe 2015 ou 2016, tu vas pas à, à Rutgers, tu vas plutôt à Michigan. Mais voilà, c'est un État qui a, qui a beaucoup de ressources et euh, Greg Chano l'a compris. Alors Greg Chiano, il entre dans sa troisième saison, il avait déjà été coach de Rodgers entre 2001 et 2011, je dirais même que c'est son alma mater, je ne suis pas certain là si je te dis qu'il a étudié là-bas, mais après vous le connaissez tous, il a été à Tampa Bay en tant que head coach, non euh, oui, au... oui, oui, exactement. Il a comme fait
0: euh, peut-être deux années, un truc comme ça,
1: si je te dis. En, en NFL, et il a été coordinateur défensif à Ohio State. Mais pour euh, passer quand
0: même head coach de Rodgers à, à, à head coach en NFL, c'est que vraiment le boulot a été.
1: Montré. Il avait fait un boulot dingue, ouais. ouais. Bah, il, va... il, a, il, a, il a un putain de CV. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont, qui ont son CV. C'est d'ailleurs pour ça que les recrues maintenant viennent, restent à la maison dans le New Jersey. Ce euh, sera la troisième saison de coordinateur offensif. Et il y aura évidemment l'arrivée d'un nouveau euh, coordinateur euh, défensif, hein, puisque Rob Smith est parti euh, à Duke euh, prendre les rênes de la défense de Michael Coe. Euh, et ce nouveau euh, coordinateur défensif, alors là pour le coup, il n'est pas de descendance euh, italienne, c'est Joe Arasimiak, qui était le coordinateur offensif et le coach des safety de Minnesota. On parle des transferts, Rodgers a en 2021 la 36e classe au Composite. Euh, C'est vraiment une performance, 36e classe du pays sur à peu près 70 équipes dans le Power 5, euh, là où avant Roger c'était toujours après euh, bah, le, le top 60 qui montre l'effet euh, Chiano. Il a notamment 5-4 étoiles, c'est encore mieux, dont deux joueurs du top 20 à leur poste respectif, avec à chaque fois le même recrutement local, le New Jersey, New York et la Pennsylvanie, qui aussi regorgent de très très bons talents. Et avec évidemment des transferts, qui aujourd'hui, les transferts sont un peu l'une des, des nouvelles composantes indispensables pour avoir de la stabilité et, pour, et performer chaque année. Maintenant, Rutgers est aussi, comme toutes les autres équipes du Collège Football, un point crucial de son histoire, puisqu'on est entré dans l'ère de la Nile, de l'argent euh, et… Enfin, de l'argent. Là, vous, vous allez m'insulter si je dis que le Collège Football est rentré dans l'ère de l'argent. Non, non ce n'est pas du tout ce que je voulais dire on est rentré dans l'ère où maintenant, c'est important d'avoir de l'argent pour payer les, les recrues. Et, euh, vous, pouvez, vous pouvez me dire qu'avant, il y avait de la triche. Ça a été jamais au niveau de ce qu'on connaît actuellement. Et l'impact aujourd'hui de l'argent, des, des sommes pour attirer des joueurs est mille fois plus important qu'avant. Bien que Reggie Bush ait touché quelques dizaines de milliers d'euros, qui son daron et une voiture, ce n'est même pas comparable. Alors, Greg Chano, il y a quelques jours, parce que là, on enregistre cette prévue un peu tard, au, premier, au 1er août, a dit lors du rassemblement des boosters des de Scarlet Knights qu'il avait besoin de millions, au pluriel, pour rester compétitif. C'est vous dire euh, à quel point euh, ça peut être compliqué pour un, un programme comme Rutgers. Après, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire s'ils ont des grosses capacités de, de financement ou si les, les boosters, comme dans le sud des États-Unis, sont capables de mettre de l'argent. Mais euh, c'est sûr que euh, c'est une nouvelle composante avec laquelle euh, Greg Chano devra composer euh, s'il veut que euh, Rodgers continue euh, sa progression euh, depuis qu'il est arrivé euh, à la tête du programme.
0: Tout à fait, Gus. Excuse-moi parce qu'en même temps, j'ai lu une, une breaking news. C'est pour ça que j'ai un petit peu été hésitant. Euh, on en parlera tout à l'heure. Cette année... Au niveau de l'attaque, déjà, on va se concentrer euh, sur le poste quarterback parce que c'est assez compliqué. Il y a trois choix de quarterback. Et apparemment, Greg Chiano semble vraiment à l'aise avec ça. Il a dit que lui, ça ne déra le dérangeait pas de faire jouer trois quarterbacks euh, qu'il n'y avait pas à avoir un titulaire forcément. Enfin, voilà. C'est aussi l'effet college football. Hein, C'est-à-dire que tu as plus d'aisance quand même à faire jouer plusieurs quarterbacks selon les situations, etc. Alors, j'ai classé, euh, classé ça. Euh, en trois catégories, un quarterback logique, un surprise et un pour le futur, dont le logique, j'ai le redshirt senior Noah Vedral qui, est les, les, qui en est à sa sixième année euh, en tant que, que joueur universitaire. Il est passé par UCF puis Nebraska, il est à Rutgers depuis 2020, il a lancé 1800 yards, 7 touchdowns et 7 interceptions, plus 2 touchdowns à la course en 2021. C'est celui qui a le plus d'expérience et qui est le plus stable. En revanche, pour la surprise, il y a le sophomore Evan Simon qui a joué dans six matchs la saison dernière, qui a quand même toqué à la porte et euh, qui a profité de quelques blessures de Vedral. Pour le futur, évidemment, et là, c'est enfin, oui, une évidence pour Rodgers d'ailleurs, euh, c'est le sophomore Gavin Wimsat, qui est un ancien 4 étoiles, qui était le 23e meilleur quarterback en 2021. Je crois qu'il vient du Kentucky, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, en fait, de base, il était euh, mieux noté parce qu'il était pour la classe 2022, il, a, il était plus haut au niveau du classement des quarterbacks, il s'est reclassifié pour arriver en 2021, mais il était présent sur le campus qu'en septembre dernier, donc en fait, il, il a dû passer pas mal de temps à apprendre les schémas, à regarder les films, etc., c'est beaucoup d'apprentissage, euh, ça fait quand même moins d'un an qu'il est là, il va clairement passer titulaire dans le futur, mais il a quand même beaucoup… Enfin, il a il a besoin de beaucoup plus de temps pour apprendre. Donc voilà, on ne va pas, on va pas forcer, forcer le destin. On va attendre un petit peu pour Wimsat, mais il y a des chances de le voir jouer quand même. Au niveau des running backs, eh c'est la centième équipe en yard par course et pas un, un running back qui avait plus de 3,9 yards par portée la saison dernière, donc assez compliqué. Leur running back numéro 1 est parti chez les Kansas City Chiefs en NFL, mais il y a un deux d'expérience derrière qui cumule à peu près 500 yards et 9 touchdowns. Il y a également le true freshman Samuel Brown qui est un 4 étoiles euh, qui sera là et qui pourrait avoir un peu de temps de jeu. Pour euh, tout ce qui est euh, receveur et tight end, eh on a le meilleur receveur, Bo Melton, qui est parti chez les Seattle Seahawks. Mais en revanche, euh, le portail des transferts a servi car on a eu l'arrivée de Tajaris qui, qui vient de Syracuse qui était un des meilleurs receveurs du programme ces dernières années. Il sera accompagné de Sean Ryan, qui arrive de West Virginia, qui est lui aussi un receveur expérimenté. Il y a pas mal de receveurs seniors qui ont beaucoup beaucoup d'expérience et qui sont toujours dans le roster pour 2022. Donc, il y a une grosse maturité pour le poste. Euh, au niveau tight c'est un petit peu plus léger. Euh, pour ce qui est de la all-line, il y a quatre joueurs qui arrivent en transfert et qui ont tous de l'expérience de titulaire. Le left tackle, par exemple, qui arrive de FCS, où il était titulaire. Euh, on a Curtis Dunlap qui arrive de Minnesota qui était euh, un 4 étoiles et le e offensive guard de la classe 2018. Il a été starter notamment chez les Golden Gophers. Voilà. Il y a pas mal de joueurs euh, d'expérience qui sont déjà présents également dans le roster. Donc le poste il sera plutôt profond et qualitatif, ce qui est une bonne nouvelle quand même si on veut développer un quarterback, si on veut avoir un meilleur jeu à la course, etc. Vous vous en doutez bien, c'est de la logique. Pour ce qui est de la défense, eh bien. Le meilleur Dien, Mohamed Touré, s'est blessé pour la saison. Donc, ça posait beaucoup de problèmes parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de noms qui ressortait derrière. Il y avait des joueurs qui devaient step up. Mais là, breaking news, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Euh, c'est sorti il y a peut-être 30 minutes de ça. Et heureusement qu'on fait la prévue aujourd'hui d'ailleurs. Euh, Jason Harris arrive sur le portail des transferts. Donc, c'est tout nouveau. C'est un end qui est originaire de l'État de New York, de Brooklyn d'ailleurs. Donc, il revient à la maison. Il était parti en 2021. C'était le 15e meilleur end. Il était parti à Texas A&M. Et là, il transfère. Donc, c'est vraiment cool. Euh, je pense qu'il voulait se rapprocher de sa famille, aller dans un programme plutôt intéressant et ambitieux. Euh... Et puis,
1: euh, tu as aussi la concurrence à Texas A&M sur la ligne défensive. Hein.
0: Oui, bah surtout avec ce qui arrive en plus. là, voilà quoi.
1: Ah, mais tu... le malheur des uns fait le bonheur des autres.
0: Hein. Ah, bah Écoute, tant mieux. Non, mais franchement, tant mieux. Euh, le post-linebacker, en revanche, c'est une sacrée galère. Il hein. y a quatre joueurs qui sont partis dans le meilleur plaqueur. Euh, pour reprendre les rênes, il y a trois saufs et un senior, donc euh, ça promet. Hein. Euh, Tyrim Powell devrait connaître le leader après une saison euh, assez intéressante pour un redshirt pour un senior... non, euh, redshirt freshman, excusez-moi. Ah, il a fait une saison ouais, plutôt correcte euh, pour un freshman. Sur les euh, deux linebackers quatre étoiles de cette année qui ont commis, il y en a un qui est blessé pour la saison, et l'autre qui est arrivé dès janvier, donc qui devrait avoir ses chances de jouer. Voilà. Euh, pour les Dibigus, le safety Avery Young sera la clé de l'équipe, clairement, après une très bonne saison où oui, ça a été un des meilleurs safety de Big Ten et il est un des plus efficaces pour éviter de se manger des touchdowns. Euh, le senior Christian Isian va l'accompagner. Il a été auteur de quatre interceptions en 2020, mais il a eu des petits soucis de blessure. C'est voilà, le seul bémol. Euh, il y a un très bon duo de cornerback d'expérience. On a Kaysan Abraham, qui était le joueur défensif de l'année dernière, 10 passes deflection et il y a son compère Max Melton qui a été auteur de 5 passes deflection 3 interceptions dont un pick 6 euh, et qui devrait avoir une breakout season clairement hein. donc si c'est un des meilleurs à défendre contre la passe en Big Ten il y a beaucoup beaucoup de, de gens qui le, qui le praise comme on dit qui, qui, qui je n'ai plus le mot en français donc on va passer au calendrier tout de suite Augustin
1: ouais calendrier calendrier euh, avec une bye week euh, qui intervient bah, le 15 octobre, bon, pile pas le milieu de l'année ça c'est pas mal euh, les euh, six premiers matchs de la saison seront face à Boston College, Wagner, l'équipe, compositeur, Temple, Iowa, Ohio State et Nebraska. Euh, évidemment, c'est compliqué parce que tu te déplaces à Ohio State, euh, tu te déplaces à Temple, euh, au Lincoln, le euh, Financial Field pour y affronter euh, cette équipe hein, qui est dans le stade des, des Eagles. Il se déplace aussi à Boston College. Donc voilà, tu as beaucoup de, de déplacements sur ces euh, six premiers matchs. Euh, il faudra bien commencer euh, la saison. Bon, Je ne vois quand même pas, hein, comme on a fait la privée l'autre jour, euh, je ne vois quand même pas une, une victoire face à Boston College, mais tu gagneras les matchs face à Wagner et Temple. Après, euh, pourquoi pas aller euh, bousculer à Iowa, hein, qui euh, c'est euh, euh, quelque chose qui est totalement envisageable. Et euh, en revanche, après... Euh, après euh, la, la bye week là ça va vraiment être compliqué parce alors, évidemment tu as ce match face à Indiana qui est une mauvaise équipe, mais après tu enchaînes Minnesota, à Minneapolis en plus, Michigan, Michigan State et Penn State. Euh, tu peux facilement passer à 4-0 sur bah, tu passeras à 4-0, je pense d'ailleurs sur, euh, sur les quatre derniers matchs. Euh, C'est pour ça que ça risque d'être un petit peu compliqué et euh, tu termines la saison par un dernier match avec Maryland, euh, qui sera aussi très, très compliqué, puisque ce sera à College Park que dans le Maryland. Moi, j'ai du mal à voir sur, sur ce calendrier plus de quatre victoires. Euh, malheureusement, bah, quand tu vis en, en Big Ten East, hein, Elio, ça, c'est souvent ton argument, mais c'est compliqué de, de, de gagner. Euh, voilà, victoire face à Wagner, Temple, et euh, pourquoi pas aller euh, gagner un match, euh, aller bat, battre Indiana. Je pense qu'ils battront Indiana, sincèrement. Et après, ils en gagneront forcément un quatrième. Pourquoi pas Boston College ou Iowa Mais sinon, mis à part ça, ça ne sera jamais bowl eligible.
0: Ouais, c'est dommage parce que franchement, je pense sincèrement que le programme il serait bien meilleur. Il aurait des, 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 euh, des, des bilans bien meilleurs s'il était dans une autre conférence, en fait. Tout simplement. Voilà. Je pense que si tu le mets en ACC, en Big 12, même en Pac-12, bien sûr, ce n'est pas la zone géographique, quoi. Mais euh, je, je pense que le programme a, a un meilleur bilan, et euh, de loin d'ailleurs. On va passer euh, justement en ACC et du côté de la, de la division atlantique avec Syracuse, les, Orang, les Orange, qui euh, jouent dans l'état de New York, donc un petit peu loin de la ville de New York. Ne, ne, ne vous fiez pas aux, aux apparences.
1: Et un petit coucou à Alex, qui tient le compte Syracuse France. On espère qu'il reviendra cette année, mais je suis certain qu'il nous écoutera pour la preview
0: on t'attend euh, donc voilà Syracuse qui évolue dans The Dome hein, l'ancien Carrière Dome maintenant c'était encore renommé je ne sais plus comment ça s'appelle c'est un lieu mythique hein, 50 000 places euh, des grands matchs de basketball avec des grandes stars Syracuse qui a un très gros, qui avait en tout cas un très gros problème Carmelo Anthony ouais Carmelo ouais. Euh, des, des concerts euh, de, de toutes les stars planétaires enfin la plupart vraiment c'est euh, un endroit assez, euh, assez mythique des matchs de hockey aussi super intéressants enfin bref voilà, euh, Syracuse c'est toujours sympa euh, à, à regarder, en tout cas pour pour le décor, on va dire pour euh, pour une équipe de college football qui se retrouve dans un, un aussi grand dôme, ce qui est très très rare.
1: Ah ouais d'ailleurs, tu... quelles autres équipes jouent dans, dans des dômes Bah t'as UTSA, UTSA qui joue à la, la l'amour ouais.
0: dôme. C'est ça, mais après. Je...
1: tu après t'as Idaho, mais c'est du FCS. Ouais
0: c'est du FCS, et le dôme, il est... enfin, le dôme il est, pas énorme tu vois, mais dans à euh... North ouais. Dakota State. Ouais, mais parce que c'est les stades du Nord, ça, et c'est pas des grands trucs, tu vois. Alors que là, pour le coup, ouais, Syracuse ouais. et UTSS, c'est deux qui jouent dans des gros. Dans, dans des grosses ouais. Qui, mmh. euh, normalement, sont des structures euh, totalement euh, faites pour euh, tout ce qui est NFL, tout ça, quoi. Voilà. Euh, en tout cas, Syracuse, c'est un petit peu au milieu de nulle part aussi, pour remettre, euh, pour remettre en contexte. Hein, et je crois même qu'il y a un aéroport qui est vraiment là juste pour la fac, quoi. Et euh, pour allier un petit peu tout ça. Euh, la saison 2021, des Orange, c'est cinq victoires pour cette défaite. Donc, deux victoires pour six défaites en ACC, avec euh, des victoires donc, face à deux équipes FCS, donc un petit peu Cupcake. Victoire face au Liberty de Maliquilis, victoire à Virginia Tech 41-36, donc assez intéressant. Et euh, victoire contre Boston College, ça aussi c'est intéressant. Et voilà, des défaites contre les grosses équipes d'ACC, plus Rutgers. Euh, au niveau des comités transferts, bah, c'est la 68e classe du pays. On ne s'attendait pas à mieux de toute manière. Il euh, y a 8 transferts, dont 2 anciens 4 étoiles et 2 quarterbacks. Un des, deux est euh, un, des deux, un des deux 4 étoiles et un des quarterbacks. Euh, la saison 2022, monsieur Augustin.
1: La saison 2022 qui sera la 7e saison du head coach Dino Barbers, mais qui pourrait être aussi la dernière puisqu'il est sur la haute site. Hein. C'est un des noms qui ressort le plus lorsqu'il s'agit de de coachs euh, qui peuvent se faire euh, virer à l'issue de, de la saison 2022. En cette saison, avec les Orange, il, a réalisé seulement une, il en a réalisé seulement une au bilan positif. C'était en 2018, quand il termine 15e Mali People et où il se qualifie en, en, en ball. Euh, c'était un bilan de 10-3. Hein. C'était une très, très belle saison à ce moment-là. Bon, il y avait toujours eu quelques étincelles. Je me rappelle qu'ils avaient, euh, euh, avaient battu Clemson une année. C'était la seule défaite de Clemson sur la saison régulière. Je ne sais pas si c'était… Euh, la dernière année de Deshaun Watson, où euh, si c'était... Euh, ah, J'oublie toujours le, le, le quarterback entre Deshaun Watson et Trevor Lawrence. Touchboy. Boy. Est ouais, voilà, exactement, Taille Boy. Exactement. Euh, et sur ces sept saisons, bah, il a un bilan de 29 victoires pour 43 défaites. Alors évidemment, quand tu prends la tête de Syracuse, bien que Syracuse ait eu des années... Euh, très belles années, hein, notamment dans les années 90. Bon, après, 2000, c'est un peu un petit peu plus compliqué.
0: Moi, juste, je vais passer pour un pitre, mais Tash Boyd, c'était avant, justement, euh, avant Watson. Et euh, ah Watson s'était ouais passé directement à Trevor Lawrence parce que Lawrence avait joué joué des semaines freshman. Ouais, ouais, Tash Boyd, il... c'est pour ah ça. Ben, non, j'ai non, en fait, tiqué, j'ai tiqué, en fait. Tu, mais, tu, euh... tu
1: peux aller chercher sur Internet, s'il te plaît, euh, les premiers matchs, parce que Trevor Lawrence, je te garantis qu'il n'a pas commencé Day One et il n'a pas eu toutes les reps. Il s'appelait comment, celui entre Dishon Watson et Trevor Lorenz En attendant, je continue. Ouais, Merci, Léo. Et euh, voilà, euh, parce que dans les années 90, Syracuse avait eu euh, une, une très, très bonne équipe. Dans les années 2000, c'était un peu plus compliqué. Mais entre 2009 et 2013, bah, euh, ça marchait plutôt bien. Ils, ils avaient fait des belles saisons. Maintenant, euh, on espère plus euh, du côté… Et je euh... suis
0: débile. Des... Je viens de m'en rappeler deux têtes. Là, c'est Kelly Bryant qui, après… Voilà, avait voilà exactement. À... Il avait transféré à Missouri, après. Euh, voilà. voilà, exactement. Logique, exactement. Logique.
1: Au niveau de l'attaque, on va voir l'arrivée du coordinateur offensif Robert Anae, qui était le coordinateur offensif de Virginia, mais qui a quitté évidemment la Virginie après le départ de Bonko Mendeval à la retraite. Il arrive avec son quarterback coach Jason Beck, vous allez voir, c'est important, qui a formé Brennan Armstrong et Bryce Perkins, Bryce Perkins qui est aujourd'hui au Rams, qui a gagné le Super Bowl. Les deux, s'ils sont là, c'est parce qu'ils auront la lourde tâche de développer le jeu à la passe. Pourquoi Alors déjà, d'un point de vue strictement sportif, euh, le jeu à la passe de Syracuse était l'un des pires du pays alors que le jeu à la course était l'un des meilleurs mais on y viendra après avec notamment Sean Tucker euh, il lançait seulement 23,8 passes par match mais que 135 yards par partie soit le 125 e pire total du pays ça c'est le premier argument sportif et le deuxième, euh, Dino Barbers pour garder son poste a besoin d'un électrochoc, il, il tente le tout pour le tout en amenant des coachs qui ont un passif quand même très intéressant avec l'attaque aérienne. Donc C'est aussi un move pour se sauver, à mon sens en tout cas. Le quarterback titulaire sera Garrett Schrader, qui est un ancien de Mississippi State et qui a notamment fait en 2020 une année en tant que receveur. C'est pour ça qu'il avait quitté Mike Leach. Voilà, Mike Leach. Non mais quel mec quand même. Il, il fout des quarterback receveurs. Bref. Euh, il était titulaire en 2021. Euh, il avait pris la place de Tommy DeVito. De, de Tommy, Tommy DeVito, il a quand même quelques années titulaire et à Syracuse, qui, ouais, est ouais, ouais. À, qui est parti à Illinois. Ouais. Euh, ses stats en 2021, ce n'est bon, pas fameux, mais vous allez comprendre 1445 yards, 9 touchdowns et 4 interceptions lancées, mais 781 yards et 14 touchdowns à la course. Euh, ouais. Il devrait être le titulaire.
0: Schrader, il me parce que je m'en rappelle. Je regardais Mississippi State à l'époque où il était passé euh, titulaire, d'ailleurs, je sais même pas comment. Et genre, ouais, c'était pareil. Le mec faisait que courir, tu sais, avec sa, sa grande barbe, là, ce qui, qui, qui lui va absolument pas et tout, genre sorti de nulle part. Le gars, vraiment, il a il est assez atypique, quand même, comme quarterback. Ça me fait marrer.
1: Bref. Et ce mec devrait être le titulaire. Euh... Je pense qu'il le sera, à moins que Carlos Del Rio, le quarterback transfert de Florida, vienne le bousculer. Carlos Del Rio, de Rio c'était, je pense, un quarterback du top 300 euh, en 2020, si je ne dis pas de bêtises, ou 2021. Euh, voilà, non, Garrett Schrader restera le titulaire, euh, j'en suis convaincu. Mais maintenant, le plus important sur cette attaque, bah, c'est le jeu au sol. Avec évidemment bah, Schrader qui nous a sorti euh, cette saison à 14 touchdowns, mais surtout Sean Tucker qui est une star nationale et qui est lui sort, euh, une star euh, oui, nationale j'ai dit international mais non en fait euh, des, des français comme nous euh, qui connaissons Sean Tucker on n'est pas beaucoup. Et il sera draft, euh, drafté à hein, n'en point douter en 2021 il sort une saison à 1751 yards et 14 touchdowns avec plus de 9 matchs euh, avec 9 matchs à plus de 100 yards euh, et des certains à plus de 200. Euh, évidemment, bah, l'attaque a reposé sur lui et ça devrait être encore le cas en 2022. Euh, Dino Barbers en a conscience, même s'il a envie que bah, ses nouveaux coachs développent un petit peu plus l'attaque aérienne pour, euh, bah, pour avoir évidemment, une attaque multifonctionnelle. Ils sont aussi allés chercher à New, Me à New Mexico State son backup, qui est one Price, euh, qui sera très bien en cas, de, en cas de blessure. Lui aussi, il a sorti une belle saison avec les Aggies. Euh, je crois, à 10 touchdowns. Maintenant, et c'est le même problème... C'est une constante, en fait, puisque que Barber est au pouvoir à Syracuse. C'est la o line qui subissait beaucoup trop et qui ne laissait pas assez temps à Schrader pour lancer. Déjà que Schrader ne lance pas bien. Je rappelle que Schrader, il lance seulement... Il complète seulement 52% de ses passes. C'est nul. Je pense que 52%, il n'y a pas beaucoup qui font pire. Il y a seule une petite présence qui peut rassurer, c'est celle de left tackle Mathieu Bergeron, qui était un... Un, un left tackle All-ACC -All en 2021 la conclusion sur cette attaque, euh, du moins c'est la mienne c'est qu'elle reposerait exclusivement sur les capacités euh, de coureurs de Schrader et de Sean Tucker euh, une bonne saison passera forcément par une amélioration de l'attaque aérienne je me répète une troisième fois mais c'est pour ça que ces nouveaux coachs sont là euh, ça sera pas facile hein, parce que le groupe de receveurs bah, manque d'expérience. Il y a seulement deux noms. Et encore, ils ont à eux deux même pas catché 50 ballons l'an dernier. C'est Courtney Jackson et Damian Alford. Voilà. Il y a du bien. Il y a du pas bien. Mais maintenant, euh, il faut s'améliorer à tout prix. Au niveau de la défense, une défense en 3-3-5, euh, ça aussi, c'est une constante. Hein. Syracuse sort des bons DB. Ils avaient sorti André Sisko, euh, qui est un superbe joueur il y a quelques années qui était parti au Jaguar, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une défense qui a été très bonne en 2021 avec 330 yards permis par match. Alors, je vais faire aussi là, comme à chaque fois sur les trois rideaux. La D-line, euh, je n'ai pas envie d'être alarmiste, mais ça pourrait être très, très compliqué. Euh, c'est hyper dommage quand tu vois bah, le niveau de la D-line en 2021 euh, qui était l'une des meilleures en SEC, mais ils ont perdu leur meilleur, euh, le, leur meilleur, leur meilleur D-line, hein, celui qui avait plus de sacs. et euh, le nose, euh, qui est parti à Aikon sur le portail des transferts. Donc, la situation est plutôt délicate parce que les joueurs restants sont peu nombreux et sont très peu expérimentés. En revanche, les linebackers. Là, c'est la force de la défense avec un superbe trio, l'un des meilleurs d'ACC. Stephen Thompson, Marlow Wax et Michael Jones, qui étaient à 110 plaquages l'an dernier. Et les trois cumulent 14 sacs à 3, donc ça blitz beaucoup. Et ils vont venir un petit peu compenser bah, ce manque de passe-roche sur la D-line. Et chez les DB, euh, je trouve c'est plutôt intéressant. Parce que déjà, il y a les cornerbacks qui sont de retour avec Garrett Williams, dont il faut retenir le nom. Et euh, des safety qui sont euh, que, que Barber s'est allé chercher sur le portail des transferts. Parce que les deux euh, titulaires de 2021 sont partis. Avec Alija Clark de Rutgers, qui était euh, bien classé, qui était un 4 étoiles. Et Braylon Oliver de Louisville. Et Leo, euh, pour le calendrier. Euh, moi, je le trouve bien ah, et je le trouve sympa. Tu vois, à première vue, bon, évidemment, ils affronteront Yukon euh, et euh, Wagner. Décidément, Yukon et Wagner qui euh, vont affronter beaucoup euh, d'équipes euh, du euh, Power 5. Mais sinon, tu as des matchs face à Louisville, Purdue et Virginia en début de saison avant la bye week, qui sont des beaux matchs à mon sens. Et après, par contre, là, tu enchaînes sept rencontres face à NC State, Clemson, Notre-Dame, Pitt, Florida State, Wake Forest et Boston College. Ça fait vraiment mal. Et je pense que il faut à tout prix gagner trois matchs sur les cinq premiers. Donc, pourquoi pas Yukon, Virginia et Wagner, Louisville et Purdue, ça me paraît, même s'ils les accueillent, ça me paraît un petit peu compliqué. Parce qu'après, tu peux facilement perdre tous les autres matchs. Et là, ça sera vraiment très, très compliqué. Euh... Ça me frustre un petit peu parce que je trouve qu'il a vraiment une bonne équipe à disposition d'Ino Barbers. Il y a l'arrivée des coachs offensifs qui pourraient changer la donne. Euh... En, en apportant justement cette dimension aérienne qui manquait. Maintenant, s'ils veulent faire une bonne saison, il va falloir commencer au pied au, au plancher comme j'ai dit en reportant des premiers matchs, mais euh, le calendrier me paraît beaucoup trop compliqué après même si l'équipe est talentueuse pour faire pour être bowl eligible, c'est pour c'est pour ça que je pars sur un bilan de 5-7, j'essaie d'être positif. Yukon, Virginia, ah, ouais, Wagner. Hein euh, pourquoi pas aller gagner euh, battre Florida State à la maison et pourquoi aller pourquoi pas aller battre Pitt? Euh, mais Pete a une D-Line encore de malade cette année face enfin, à cette line ça risque d'être compliqué. Mais bref, allez, soyons positifs pour, euh, pour les, euh, les Orange euh, qui ont, euh, mine de rien, euh, quand même quelques joueurs à regarder cette année.
0: Euh, moi, je suis clairement à 3 victoires pour 9 défaites. Hein. Yukon, Wagner. et euh, C'est quoi la troisième Je ne sais même pas, en fait. Euh, ouais, non. Ça, ça peut être 2 victoires pour 10 défaites, même, en fait. Comme tu l'as dit, ouais, peut-être Florida State à domicile, mais c'est tout, ou un autre match en tout cas. Mais euh, tout le reste, euh, je ne les vois jamais battre Louisville en week one. Je ne les, les vois pas battre euh, Virginia, qui, qui quand même ont des playmakers. Euh, Pire pareil, je les vois gagner. Enfin, euh, je vois Pire gagner. Tu vois, il n'y a, a, a vraiment pas de match qui me rassure pour Syracuse, à part, les, les, à part Yukon et Wagner. Quoi. Donc, euh, non, je, je, suis un, je suis beaucoup moins optimiste. Peut-être
1: passer alors à 4-8 tu vois, parce que comme l'an même dernier, même évidemment. 4-8, bah, tu
0: vois, je vois même ils, pas. Ils battent parce euh, les que deux
1: FCS, Liberty, Virginia Tech parce et Boston que, College.
0: regarde, NC State, Clemson, Notre-Dame, à Wake Forest, à Boston College, ça risque de faire mal. Florida State, peut-être. À Pittsburgh, Pittsburgh, comme tu l'as dit, il y a une D-line, il y a, y, a, y a quand même Keaton Slovis son quarterback. Donc, ils ne ils, voilà, ils sont pas non plus orphelins de tout, tu vois. Euh, Pierre Duke sort d'une bonne saison, qui va sûrement aller en Bowl cette année. Louisville, qu'on qu estime pas mal aussi. Virginia, pareil, tu vois. Je, sincèrement, non. J'ai beaucoup de mal pour Syracuse. En fait, je me dis que le programme, il n'est pas loin de, de, de remporter ses matchs ou, ou de, en tout cas d'embêter ses équipes, mais il n'est pas encore assez euh, effectif, assez euh, bon pour ça. Donc, euh, bon, on verra, on verra en tout cas. Euh, voilà, c'était euh, la preview de Rodgers et euh, Syracuse. Augustin, merci à toi. Et euh, ben, salut tout le monde, à la prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut à tous et vive l'Est des états unis en football
0: Exactement. Allez, salut.